0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. ישו אסף סביבו 12 שליחים כמניין שבטי ישראל. יהודה שהסגיר אותו ירד מן המניין והוחלף על ידי uh, מתי. Uh, אבל האדם שהשפיע יותר מכולם על עיצובה uh, העתידי של הנצרות לא היה בכלל uh, אחד מן החבורה הראשונית uh, שסביב ישו. פאולוס, או כפי שהוא נולד uh, שאול, הידוע בשם שאול התרסי, היה יליד טרסוס, בן למשפחה מכובדת, אזרח רומי, למד תורה אצל uh, רבן גמליאל והשתתף על פי עדותו ברדיפת uh, נוצרים, משום שהיה פרושי קנאי. הוא נוכח אפילו בסקילתו של סטפאנוס, המרטיר הראשון בשנת 36 בירושלים. כאשר הוא הולך לדמשק על מנת להמשיך בפעילות הרדיפה של הנוצרים, שמבחינתו הם מינים וכופרים ביהדות, הוא חווה פתאום חוויה מיסטית. הוא נופל מן הסוס, והוא שומע קול, אומר לו קול, לא תמונה, אומר לו שאול, שאול, למה תרדפני? ושאול אומר, מי אתה אדוני? והכל עונה לו, אני ישו שאותו אתה רודף. שאול מתעורר מן החוויה הזאת כשהוא עיוור, וישו מפנה אותו אל העיר דמשק, אשר שם ירפא אותו מעברונו אחד הנוצרים. ואכן, הנוצרי בשם חנניה מרפא את, את פאולוס, ופאולוס עובר מהפך לב גמור. מי רודף, מאדם ששונא את הנצרות, מאדם שרואה את עצמו כמייצג של היהדות, או זרם קנאי ביהדות, הוא הופך להיות למיסיונר נלהב של הנצרות. אבל החוויה של פאולוס היא שונה מן החוויה של השליחים, משום שלא חווה את ישו חוויה ראשונית וישירה, אלא חווה את ישו דרך הסיפורים ודרך הפריזמה של התפיסות שלו, שהן כבר תפיסות המערבות בתוכן גם את הפסיכולוגיה האישית שלו וגם את ההשפעה של תפיסות הלניסטיות שאליהן הוא חשוף כיהודי מן הפזורה. פאולוס מתחיל בפעילות uh, מיסיון. באיזשהו שלב הוא הולך לירושלים, ושם uh, מתקבל על ידי השליחים. מתקבל על ידי השליחים משום שהאדם בעל אישיות כריזמטית, והם מבינים את הפוטנציאל הגלום בו. והוא ממלא תפקיד של הנהגה, או כך מתחלקת בעצם העבודה uh, בתוך הקהילה, כאשר הוא השליח, הוא הופך, מתקבל כשליח, uh, כאשר הוא השליח הפונה אל הגויים, בעוד שה... Uh, רוב השליחים פונים בעצם עדיין אל היהודים. והמנהיג של הקהילה היהודית הוא פטרוס, שעליו נגיד, נאמר כמה מילים מאוחר יותר. ובכן, פאולוס מטיף לגויים, הוא יוצא לכמה מסעות באזורי אסיה הקטנה, ביוון, ברומא, בסוריה ובארץ ישראל. בכל מקום הוא פונה קודם כל אל בתי הכנסת, מנסה לשכנע את היהודים, כמעט תמיד לא מצליח, או מצליח לשכנע מעטים מאוד, ולאחר מכן פונה אל... אל אומות העולם, ושם נוחל הצלחה גדולה יותר. אם uh, ישו הוא המטריה של הנצרות, פאולוס הוא המעצב של המטריה הזאת. השתמרו בידינו 13 אגרות המיוחסות לו, ובהן הוא פורס את תפיסת הנצרות שלו, אגרות שהוא שולח לקהילות שונות שאותן ביקר, והוא שולח בהן גם אינפורמציה אישית. גם אה, איזושהי הדרכה לגבי מהי הדרך, מהי האמונה הנכונה, כיצד יש לחיות ולהאמין כנוצרי על פי תפיסתו. עוד סיפורים אנחנו יודעים אה, עליו מתוך קובץ שנקרא מעשה השליחים, ושחיבר אותו אה, לוקאס. לוקאס שחיבר גם את האבנגליון, אני אקרא על שמו, ושהצטרף לפאולוס בחלק ממסעותיו. מהם מה העיקרים של התפיסה הפאולינית? התפיסה שכפי שאני חושב משנה בצורה מהותית את הנצרות של ישו. העניין הראשון הוא באמת הפניית המיסיון אל הגויים. כבר ראינו שישו עצמו שלח את השליחים, את התלמידים, אל, אל הצאן העובדות של בית ישראל. לא ללכת אל הגויים ולא ללכת אל השומרונים, אלא להושיע את ישראל. מבחינתו של פאולוס, יש להושיע את, את אומות העולם. אבל יותר מזה, לא רק להושיע את אומות העולם, אלא הברית שנחרטה בין... עם ישראל לבין אלוהיו עברה בעצם אל כל אותם המאמינים בישו. כלומר, יהודים ונוצרים שהם עכשיו ישראל האמיתי. לא ישראל על פי הבשר, כלומר, אותם שהם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, אלא ישראל על פי הרוח. אותם המקבלים עליהם את משיחיותו ואת אלוהותו של ישו הנוצרי. החשיבות של התפיסה הזאת של מעבר, של החלפת הבשורה לגבי היהודים היא כמובן, היא כמובן עצומה. היא סייעה להם אה, בהמשך גם לשרוד בתוך חברה נוצרית שלמעשה חיסלה כל מיעוט אחר מלבד היהודים, אה, וגם לשלם מחיר יקר על ההישרדות הזאת, אבל על כך נדבר בהמשך. הדבר השני שקשור לתפיסת המיסיון שלו, היא ההחלטה של פאולוס, אה, או התפיסה של פאולוס, כי בואו של ישו פיתל את המצוות. כבר ראינו שאצל ישו עצמו אין ביטול של המצוות, אלא יש לשמור את המצוות ולעמוד על קוצו של יוד. אלא שיש לקיים את המצוות על פי כוונתן ולא על פי לשונן. על פי פאולוס כל המצוות כולן הפכו למעשה להיות חסרות משמעות מן הרגע שהופיע המשיח. מן הרגע שנתגשמו הנבואות, הברית הישנה עברה מן העולם ואין עוד טעם לקיים את המצוות. כל טעמן של המצוות היה להבהיר לעם ישראל להבהיר למקיימי המצוות כי עולה של התורה הוא קשה. בעוד שעולו לא של ישו הוא עול רך וקל, הוא העול של האהבה ולא העול של הדין. ביטול המצוות כמובן סייע הסיוע העצום להתפשטות הנצרות uh, בתורות המאוחרים uh, שאחרי פאולוס. משום שאחת מן הבעיות העיקריות של uh, הגויים uh, בקבלת היהדות הייתה בדיוק העניין הזה, קבלת המצוות all day גדול של מצוות מעשיות והמצווה הראשונה שעליה מוותר פאולוס היא כמובן מצוות המילה. בעולם העתיק נתפסה המילה כאקט שהוא קרוב לסירוס, משהו שמעורר פלצות בגבר הפגאני המצוי. הנכונות של פאולוס לוותר על המילה הזאת אפשרה להיכנס אל תוך הקהילה כחבר שווה בצורה קלה הרבה יותר. בנוסף ל... התפיסות האלה, שבאמת מרחיבות את uh, הנצרות מעוד כת בתוך היהדות לדת שיש לה יומרות אוניברסליות, להושיע את האנושות כולה ולצרף uh, אליה את האנושות כולה, משום שפאולוס תופס את uh, הפצת הבשורה כמצווה ממש. זאת אומרת, יש להפיץ את הבשורה לא רק לאותם נבחרים מעטים שאיתרע מזלם ופגשו את השליחים, אלא יש לעבור ממקום למקום ולהפיץ את הידיעות, או את החדשות הטובות, כפי שזה נקרא. מעבר לדברים האלה, התפיסה החשובה ביותר אולי של פאולוס היא תפיסת החטא שלו. בפגישה הראשונה דיברתי על המיתוס הנוצרי והזכרתי את עניין החטא כעניין מרכזי במיתוס הנוצרי הזה. אין ספק שפאולוס תרם תרומה חשובה למרכזיות של החטא בעולם הנוצרי, בתפיסת הנצרות. ישו עצמו, כפי שראינו, גם הוא סבור שישנו חט בעולם. במקרה, באירוע מפורסם, כאשר מביאים בפניו אישה חוטאת שאמורה להיסקל על חטאיה, פונה ישו אל הקהל ואומר, מי בכם אשר אין בו חט, יקום ויידה את האבן הראשונה. ואף אחד איננו מיידה את האבן הראשונה. שהרי כולנו חוטאים בצורה כזו או אחרת. ישו גם אומר בתפילה היחידה שהוא אומר, נותן לנו את נוסחת, מה שנקרא תפילת האדון, הפטר נוסטר. Uh, שהיא כוללת בקשה להימנע מן הפיתוי, כי איננו יודעים שנוכל לעמוד בפיתוי, נפש האדם היא חלשה. אבל אין אצל ישו שום תפיסה של החטא כמום קוסמי. אין אצל ישו שום תפיסה של החטא כמשהו שגורם לנכות אצל בני האדם, אלא להפך. יש לקרוא לאנשים לחזור בתשובה, ואם ירצו, הם מסוגלים לחזור בתשובה. אצל פאולוס מתפתחת תפיסה פסימית הרבה יותר של החטא ושל האופי האנושי. הדבר הראשון שבולט הוא התפיסה שגם לאחר ההתגלות או גם לאחר הבנת האמת עדיין הרצון הוא קרוע. מנין יצאה התפיסה החטא הפסימית הזאת של פאולוס? אולי בין היתר משום שהוא עצמו לא הרגיש שמעשיו לפני ההתגלות של ישו הצדיקו איזושהי התגלות, הצדיקו איזשהו אה, אקט של רצון טוב מצידו של האל. אלא החסד האלוהי נוחת על האדם שהוא לחלוטין בלתי ראוי. נוחת על האדם שהוא לחלוטין בלתי מצפה לו. החסד לא בא כגמול על משהו, אלא הוא בא כמתנת חינם מן האל. מתנת החינם הזאת מן האל יוצרת איזושהי תפיסה של שרירותיות של הבחירה. אין לנו דרך לדעת שבאמצעות מעשינו הטובים ניג האל. אין לנו מקום לפנות כנביאי ישראל ולדרוש את הדין, כמו שאומר ירמיהו, צדיק אתה אדוני על כן משפטים אדבר איתך, מדוע אה, דרך רשעים צלעך. אלא, מבחינתו של פאולוס, כולנו אשמים. כולנו אשמים ואין לנו אלא לבקש את הרחמים, לא את הדין, אלא את החסד. את האהבה המקלקלת את שורת הדין. למעשה, החסד האלוהי הוא קלקול השורה מבחינה מסוימת, הוא אקט של מן האל של האל. כמעט בלתי מובן, אבל שאליו אנחנו דבקים מתוך ייאוש כמעט. התפיסה השנייה שקשורה לחטא היא שהחטא, וגם היא הוזכרה במיתוס והיא מקורה בפאולוס, היא שהחטא הגיע דרך אדם הראשון. שהאדם הראשון הכניס את החטא ואת המוות לעולם, ושישו, אדם השני, ביצע כעין תיקון של החטא הראשון. אלא שה... האנשים שזכו להערה של ישו אינם במצב של בריאות, אלא במצב של נכה שקיבל קביים, נקרא לזה ככה. אם תסיר ממנו את הקביים ולוח לרגע, הוא עתיד להתמוטט וליפול תחתיו. אלא יש צורך לאשש אותו ללא הרף במתנת החסד האלוהי, על מנת שיוכל לעשות את הטוב בעולם. משום שהנשמה, כמו שמואר פאולוס, משתוקקת אל החטא. באיגרת אל הרומים הוא אומר, כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה. כי אם הרע אשר אינני רוצה, אותו אני עושה. ואם את אשר לא רציתי אני עושה, לא עוד אני הפועל כי אם החטא השוכן בקרבי. ובכן, מוצא אני בי זה החוק, ואנוכי רוצה לעשות את הטוב, ודבק בי הרע. כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלוהים, אבל רואה אני בעבריי חוק אחר הלוחם לחוק שכלי, ויוליכני שבי לתורת החוק החטא אשר בעבריי. אוי לי אומלל שכמוני, מי יצילני מגוף המוות הזה. ובכן, איזושהי תפיסה של דואליזם, שקשורה... גם אל הגוף המושך את האדם אל החטא, וגם אל הנטייה הטבעית, שגם אחרי ההתגלות עדיין קורעת את הרצון. הדרך להיוושע, אם כן, היא למות יחד עם ישו באגן הטבילה, ולקום יחד עם ישו כאדם החדש, ולקוות, ללא הרף, שהחסד האלוהי יוביל אותנו בדרך הנכונה. לבסוף, כיוון שה... הקורבן של ישו, הקורבן המכפר של ישו, הוא אקט כל כך מרכזי, הופך פאולוס את שאלת הקורבן אה, ואת שאלת הצליבה לעניין אה, חשוב ביותר בהטפות שלו. פאולוס מבין שהצליבה, שהעובדה שהאל של הנוצרים נצלב במיטה המבזה והמשפילה ביותר כגנב פשוט בפני פרוקורטור בפובינציה הנידחת אה, ביהודה, מבין שהעניין הזה, כפי שהוא אומר, הוא שערוריה לגויים, שהצלב הוא סקנדל. סקנדל בעיני הגויים, אף על פי כן הוא מתהדר בדיוק בצלב הזה. משום שמעשים טובים אין הוא מוצא בעצמו. משום שחסד אין הוא מוצא את עצמו ראוי לו. אבל הוא מוצא את עצמו יכול להזדהות עם הסבל של ישו, יכול להתגאות עם הסבל של ישו, יכול, כפי שהוא יידרש בסופו של דבר, למות יחד עם ישו ולמען ישו. הפעילות המיסיונרית של פאולוס והשליחים האחרונים עושה נפשות לכנסייה. באותם אזורים שעליהם דיברתי. אבל עדיין אני רוצה להדגיש שאנחנו מדברים על אחוז זעום מאוכלוסיית האימפריה. אם במאה הראשונה והשנייה מנוע יהודים כעשרה אחוז מאוכלוסיית האימפריה, הנוצרים מהווים חלק זעום וזעיר ביחס לכל ה... גם הן ליהדות והן לכיתות מיסטיות אחרות שעליהן נדבר אחר כך. ישנם מרכזים נוצריים במזרח התיכון. במצרים ובאפריקה, אבל אנחנו מדברים עדיין על קהילה שולית באימפריה, קהילה שולית, שנתפסת גם כמחדשת, דבר שהוא לא טוב על פי התפיסה של התקופה. היהודים אמנם גם הם עושים, עובדים איזה מין אל מוזר ואינם מוכנים להשתתף בפולחנות של החברה הרומית כולה, אבל לפחות הם יכולים להגיד לזכותם שיש להם אמונה עתיקה מאוד, ושהם מוציאים אותה ממשה רבנו, שגם הפגאנים מוכנים לקבל, בזכות עתיקותו, שהיה אדם גדול וחשוב. אבל הנוצרים נתפסים כאנשים זה מקרוב באו, יותר מזה כאספסוף, למרות שלא כולם מגיעים מן השכבות הנמוכות, כיוון שהגיעו, כמו שאמרתי, מן הפרובינציה הנידחת, וכיוון שהמייסד של הכת היה נגר שנצלב, שהקיף את עצמו בדייגים ובקנאים ובנגרים או בעלים האחרים, התפיסה הזאת... גורמת ליחס של זלזול באימפריה כלפי הנצרות. כך, איך נראית הקהילה הראשונית הזאת, שעליה אנחנו יודעים משהו מתוך uh, מעשי השליחים? הקהילה כוללת uh, גברים ונשים, כוללת אנשים ממעמדות שונים. Uh, עדיין בירושלים, אני צריך להזכיר, הנוצרים מקיימים את המצוות, או לפחות רבים מקיימים את המצוות. אלה שמוצאם מן היהדות מקיימים את המצוות ומשתתפים בתפילות בבתי הכנסת ובבית המקדש, כל עוד המקדש קיים, יחד עם אחיהם היהודים. יש כמובן מידה רבה של חשד כלפיהם, משום שאנשים אלה מאמינים שישו היה המשיח. אבל שוב יש להזכיר שהאמונה כשלעצמה שמישהו הוא המשיח, איננה פוסלת אדם בתור יהודי, שהרי רבי עקיבא למשל האמין שבר כוכבא הוא המשיח. ולאיש אין ספק שרבי עקיבא היה יהודי. כל עוד לא טענו הנוצרים היהודיים שישו היה אלוהים, כפי שיטענו מאוחר יותר, או כפי שיותר ויותר בהשפעתו של פאולוס טוענים אה, באומות בא, אה, העולם, כל עוד אה, אין הטענה שישו היה אלוהים, אפשר לקבל בצורה כזו אחרת גם את היהודים הנוצרים. בקרב היהדות. ישנה תחושה חזקה של אחריות הדדית בקהילה הנוצרית, תחושה שהם מוקפים בחברה שאיננה אוהדת אותם, מפעם לפעם רודפת אותם, לא רדיפות שיטתיות, אבל כמו במקרה של סטפאנוס, יש סקילה של סטפאנוס, שהוא דיאקונוס של הכנסייה, ויש תחושה של עזרה הדדית בתוך הקהילה, אנשים מסייעים זה לזה מבחינה כלכלית. שומרים על איזושהי קופה משותפת שממנה הם מוציאים הן לעצמם והן לנזקקים. הקהילה מונהגת על ידי uh, זקנים, ב... ביוונית פרסביטרוי, ובישופים, uh, אפיסקופי, אנשים שהם uh, משגיחים על הקהילה, דיאקונים, uh, אנשים שאחראים על חלק מן המשימות האדמיניסטרטיביות, וכן משליחים ונביאים נודדים, אנשים שמתהלכים בקהילות uh, הנוצריות ומביאים... אם נרצה פרשנות נוספת לבשורה וחיזוק באמצעות uh, הטפה של הבשורה הנוצרית. התקסים הבסיסיים שהקהילה הזאת מחזיקה בהם, ושעליהם נרחיב את הדיבור מאוחר יותר, הם טקס הטבילה. טקס שמקורו, כפי שאמרתי, אצל יוחנן המטביל, ובוודאי עוד uh, קודם לכן. טבילה שנתפסת כאקט של היטהרות מן החטאים, ושבדרכו של, uh, על פי תפיסתו של פאולוס, היא אקט של מוות. וכמעלה חדש יחד עם האדון, תביעה בתוך אגן הטבילה. סעודת הקודש, שהיא ניסיון של שחזור הסעודה האחרונה, שבמהלכה הקהילה אוכלת ארוחה של ממש, לא כמו במיסה המאוחרת יותר, אוכלת ארוחה של ממש, ושבמהלכה הקהילה מזכירה את מותו ואת סעודתו האחרונה של ישו. וטקס השמיכה, השמיכה שבאמצעותה... כמו ביהדות, מסמיכים את הדור הבא של מורי ההלכה ושל מנהיגי הקהילה. בשנת 64 לספירה, אנחנו נתקלים ברדיפה הראשונה של הנצרות. הדבר קורה לאחר שריפה בעיר רומי, והקיסר נרון מאשים את הנוצרים אה, בהצתת העיר. בתקופה הזאת אנחנו מוצאים הוצאות להורג ראשונות אה, ברומא, התייחסות ראשונה משמעותית אל הנוצרים, ו... באותה תקופה, בגל הזה של הרדיפות, מוצאים להורג בעצם שני המנהיגים של הקהילה הנוצרית הראשונה. פטרוס, אה, שנצלב, ופאולוס, שראשו נערף. אנחנו לא יודעים אם פאולוס אה, הוצא להורג בדיוק ב-64 ואולי אה, ב-66, אבל ברור שבשתי השנים האלה, שני המנהיגים של הקהילה מוצאים להורג. הלודות אודות פטרוס מסופר הסיפור היפה, כי פטרוס מגיע לעיר אה, רומא, הוא שומע על תחילת הרדיפות, הוא יוצא מחוץ לעיר, הוא פוגש שם את uh, ישו. והוא פונה אליו, בלטינית כמובן, אני <laughs> חושב שאתם יודעים שאלוהים ידבר לטינית בכתבי הקודש, פונה אליו בלטינית בדברים, כבו ודיס דומיניה, לאן אתה הולך אדוני? וישו אומר לו, אני הולך להצלב בשנית. פטרוס מבין את הרמז, חוזר לרומא, ומבקש להצלב כשראשו כלפי מטה, כדי שלא יהיה חס וחלילה בלבול בינו לבין האדון. ובכן, פטרוס מוצא את מותו ברומה, נעצר, מוצא להורג בעריפה. על פי המסורת, גם השליחים האח... האחרים, רובם, אה, מצאו את מותם במיטות משונות כאלה ואחרות. אה, אנחנו לא יודעים בדיוק, לפעמים אה, הדברים האלה הומצאו, אה, אין לנו מושג עד כמה הם היסטוריים, אבל ברור שהקהילה הראשונה סובלת מן הגל אה, הזה של הרדיפות. בשנת 70' קורה אירוע משמעותי נוסף, והוא... אה, חורבן בית המקדש לאחר uh, המרד של היהודים כנגד, uh, כנגד uh, הקיסרות הרומי ודיכויו על ידי הקיסרים uh, וספסיאנוס uh, וטיטוס בנו. החורבן של בית המקדש הוא אירוע משמעותי הן לנוצרים והן ליהודים. מבחינת היהודים הוא כמובן זעזוע אדיר, משום שהמקדש הרי שימש מרכז. חשוב ביותר לפולחן היהודי. מבחינת הנוצרים, יש בחורבן הבית הגשמת נבואות הזעם של ישו. ישו מעביר ביקורת חריפה ביותר על הנהגת היהדות ועל מה שהוא רואה כחילול בית המקדש. באירוע חשוב, כאשר הוא מגיע לירושלים, הוא מוצא את המקדש מלא בשולחנים, אנשים שמחליפים את השקל שאמור להיות תרומה לבית המקדש, והוא תוהה אם המקדש הזה הפך להיות למין בנק במקום להיות מקום של... עבודת האל, הוא מעיף את השולחנות של השולחנים וכמובן גורם לשערורייה גדולה בקרב, בקרב ההנהגה היהודית. השנים שלאחר חורבן הבית הן כפי הנראה גם השנים שבהן מתקבצים ומתפרסמים כתבי האבנגליון הראשונים. יש לציין שני דברים מעניינים. הדבר האחד הוא שכתבי הבשורה נכתבים יוונית, לא נכתבים עברית. זה כבר חלק מן הפנייה אל הגויים, משום שהמיסיון בקרב היהודים הוא בעל הצלחה מוגבלת ביותר. גם משום שהשפה היוונית היא השפה הרווחת בתוך העולם ההליניסטי כולו, וכך אתה יכול לפנות לאנשים רבים יותר. הדבר השני שהייתי רוצה לציין בשלב זה, הוא שמלבד ארבעת האבנגליונים שאנחנו מכירים אותם בכתבי הקודש של היום, היו אוונגליונים נוספים, היו בשורות נוספות, נתחברו גרסאות שונות ומשונות על חייו של ישו, גרסאות שבהן היו סיפורים על שנותיו המוקדמות. שהרי כפי שאמרתי, באוונגליונים שנשתמרו בידינו, לא נאמר כמעט דבר על השנים בין הולדתו של ישו לבין שנת השלושים שלו. היו אוונגליונים בעלי דגש כזה ובעלי דגש אחר. אבל שלושת החשובים ביותר הוא מעשה השליחים. בתוספת לאגרותיו של פאולוס, מתקבצים בתקופה הזאת, וכמעט כל הקהילות הנוצריות שאנחנו מכירים, מקבלות לפחות אותן. בנוסף אליהם, יש לקהילות השונות ספר כזה או ספר אחר. אבל uh, הקיבוץ הסופי, או ההחלטה הסופית על uh, מהו, מה שנקרא, קאנון, uh, מהי הרשימה המוחלטת והאוטוריטטיבית של כתבי הקודש, ייעשה מאוחר יותר. בערך באותה שנה אנחנו גם רואים אה, כיצד עובר מן העולם הדור של האנשים שהכירו את ישו אישית. מכאן אנחנו יכולים להתחיל לדבר בעצם על הנצרות לא כדעת המאזגרת את המייסד, אלא כדעת הממציאה אותו או המייסדת אותו מחדש על פי צרכיה המשתנים בתוך עולם משתנה.